1: Chegamos ao dia 298 do nosso podcast A Bíblia em Um Ano e iniciaremos o livro do 2 Macabeus. E também leremos o livro dos Provérbios no capítulo 24 dos versículos 1 ao 4. 2 Macabeus, capítulo 1 Aos irmãos judeus no Egito, saúdam e desejam bem-estar seus irmãos judeus de Jerusalém e da região da Judéia. Que Deus vos comule de benefícios e se recorde de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, seus servos fiéis. Que ele vos conceda a todos a disposição para prestar-lhe culto e cumprir a sua vontade com um coração grande e ânimo resoluto. Que ele vos abra o coração à sua lei e a seus preceitos e vos conceda a paz. Ele escute vossas orações. Reconcilie-se convosco e não vos abandone na adversidade. Quanto a nós, aqui estamos orando por vós. Durante o reinado de Demétrio, no ano 169, nós judeus vos escrevemos no meio da tribulação e violência que se abateu sobre nós naqueles anos, desde que Jasão e seus partidários traíram a causa da Terra Santa e do Reino queimando o portal do templo e derramando sangue inocente. Mas nós oramos ao Senhor e fomos atendidos, e assim pusemos novamente a oferecer sacrifícios e farinha fina, e acender as lâmpadas e apresentar os pães. Agora, pois, celebrais os dias de festas das tendas do mês de Casleu, no ano 188. Os habitantes de Jerusalém e da Judéia, o conselho dos anciãos e Judas a Aristóbulo, mestre do rei Ptolomeu e pertencente à linhagem dos sacerdotes ungidos, bem como aos judeus que estão no Egito, saudações e votos de saúde. Libertados por Deus de graves perigos, nós lhe rendemos grandiosas ações de graças por termos podido enfrentar o rei pois foi ele quem fez desaparecer os que combateram contra a Cidade Santa. De fato, quando foi à Pérsia, o seu chefe e o exército sob o seu comando, aparentemente irresistível, foram todos trucidados no templo de Nanéia graças a um estratagema dos sacerdotes da deusa, pois Antíoco viera ao lugar sob pretexto de desposar a deusa, ele com seus amigos, a fim de apoderar-se das muitas riquezas a título de dote. Tendo os sacerdotes de Nanéia exposto a essas riquezas, ele entrou com poucos companheiros no recinto sagrado. Mal tinha entrado antíoco, os sacerdotes fecharam o templo e, por uma abertura secreta no forro, fulminaram o príncipe, arremessando-lhe pedras, esquartejaram-no bem como aos companheiros, e cortando as cabeças deles, lançaram-nos fora. Em tudo seja bendito o nosso Deus, que entrega à morte os que cometem impiedade. Estando nós para celebrar a purificação do templo, no dia 25 do mês de Casleu, julgamos necessário informar-vos a respeito a fim de que vós também celebreis essa Festa das Tendas. Celebrai também a memória do fogo que nos foi dado quando Neemias, tendo reedificado o templo e o altar, ofereceu sacrifícios. De fato, quando nossos pais foram levados cativos para a Pérsia, os sacerdotes de então, tementes a Deus, pegaram secretamente um pouco do fogo do altar e o ocultaram na cavidade de um poço desativado. Ali o conservaram em segurança, de tal maneira que ninguém ficou sabendo do lugar. Tendo-se passado muitos anos, quando apareceu bem a Deus, Neemias, enviado pelo rei da Pérsia, mandou que procurassem o fogo os descendentes daqueles sacerdotes que o haviam escondido. Como nos contaram, eles não encontraram o fogo, mas uma água espessa. Neemias mandou-os tirar um pouco dessa água e trazê-la. Colocados os sacrifícios sobre o altar, Neemias mandou que os sacerdotes aspergissem com aquela água a lenha e o que estava sobre ela. Feito isso, e chegado o momento em que o sol, antes encoberto por nuvens, tornou a brilhar, acendeu-se uma grande fogarel, a ponto de todos ficarem maravilhados. Enquanto se consumia o sacrifício, os sacerdotes, a saber, os sacerdotes e todos os presentes, oravam. Jonatas entoava e os outros, inclusive Neemias, respondiam. A oração foi a seguinte. Senhor, Senhor Deus, Criador de todas as coisas, terrível e forte, justo e misericordioso, o único Rei, o único Bom, o único Generoso e único Justo, Todo-Poderoso e Eterno, que salvas Israel de todo o mal, que fizestes de nossos pais teus escolhidos e os santificastes. Recebe este sacrifício por todo o povo de Israel e guarda e santifica a tua herança. Reúne os nossos irmãos dispersos, liberta os que servem como escravos aos gentios, olha para os desprezados e abominados e reconheçam as nações que tu és o nosso Deus. Castiga os que nos oprimem e com soberba nos ultrajam. Estabelece o teu povo no teu lugar santo como o disse Moisés. Entretanto, os sacerdotes cantavam hinos ao som da harpa. Depois, tendo-se consumado o sacrifício, Neemias ordenou que se derramasse o resto da água sobre as pedras maiores da base do altar. Feito isso, acendeu-se uma grande chama, logo absorvida pela luz que resplandecia do altar. Quando se divulgou o acontecido, contaram ao rei dos persas como, no lugar onde os sacerdotes deportados haviam escondido o fogo sagrado, ali aparecer a água com a qual os companheiros de Neemias haviam purificado as oferendas do sacrifício. Então o rei, cercando o lugar, construiu ali um templo, depois de comprovado o fato. E aos seus favoritos o rei concedia parte de muitos lucros que dali alferia. Os companheiros de Neemias deram a esse lugar o nome de Neftar, que significa purificação, mas por muitos é chamado de Neftai. Provérbios, capítulo 24, versículos 1 ao 4. Não tenhas inveja dos malvados, nem desejes estar com eles. Pois sua mente planeja roubos, e seus lábios proferem coisas perniciosas. Com a sabedoria constrói-se a casa, e com a prudência ela se consolida. Com a instrução se enche os celeiros de toda sorte de bens, preciosos e belos
0: Olá sou o padre Jaime Rosa da Diocese de Ponta Grossa no Paraná hoje na leitura da Bíblia em um ano iniciamos o segundo livro dos Macabeus foi lido o primeiro capítulo e também quatro versículos do livro dos Provérbios. O segundo livro dos Macabeus não é continuação do primeiro. Origina-se num ambiente diferente. O conteúdo é, em parte, paralelo ao do primeiro, porém considerado em outra ótica. O segundo livro dos Macabeus é mais religioso. Se o primeiro livro reflete interesses políticos... O segundo livro dos Macabeus é mais religioso. Reflete sentimentos dos piedosos. O livro se destina aos judeus de Alexandria do Egito, por volta do ano 120 a.C., para propagar aí a festa da dedicação do templo, a festa das tendas de Casleu, mês de dezembro. Para tanto, o editor precede o prefácio do autor com duas cartas dos judeus de Jerusalém aos judeus que estão no Egito. Esta festa é comemorativa à retomada e purificação do templo por Judas Macabeu, conforme foi relatado no capítulo 4 do primeiro livro dos Macabeus. Assim, conforme ouvimos no capítulo 1 desse segundo livro, temos duas cartas dirigidas aos irmãos judeus no Egito. A primeira carta contém um desejo. Que Deus vos cumule de benefícios e se recorde de sua aliança. Que Ele vos conceda a disposição para prestar-lhe culto. Que Ele vos abra o coração a sua lei e vos conceda a paz. Mas contém também um pedido. Agora, pois, celebrai os dias da festa das tendas do mês de Casleu. A segunda carta é também dirigida aos judeus que estão no Egito e tem o mesmo conteúdo. Render graças a Deus pelos benefícios recebidos. Contendo elementos legendários, narra o linchamento de Antíoco IV Epífanes, a renovação do fogo do templo. Podemos dizer, pois, que para o autor do segundo livro dos Macabeus, todos os eventos colaboram para realizar o plano de Deus na história, mesmo as derrotas e perseguições dos judeus que os ajudam a aperfeiçoar o seu caminho sem demora. Nos versículos do capítulo 24 dos Provérbios, há um convite a manter-se atentos diante daqueles considerados malvados que na sua mente desejam o mal pelo contrário aquele que busca a sabedoria constrói a própria casa e com a prudência ele ela se consolida construir portanto a casa e o próprio Jesus nos diz que a casa precisa estar construída sobre a rocha Nada pode abalar aquele que tem uma alicerce firme. Pode vir o contratempo, diz Jesus, mas nada o derruba. Esta é a convicção que percebemos nos macabeus, que confiando em Deus, zelosos por sua causa, superaram uma série de dificuldades. E todo este segundo livro vai ser um convite a que também nós coloquemos bases sólidas para enfrentar as dificuldades da vida Que a palavra de Deus seja a rocha Que nos dá segurança e firmeza Quantas vezes afirmamos Que a nossa vida está nas mãos de Deus Que isto não seja apenas uma afirmação Mas uma convicção firme Uma vez que é Ele que sustenta a nossa vida Ele precisa ser sempre o nosso apoio que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe e nos guarde. Amém. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações